1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen... ...en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En ik beschouw het mijn taak als Relaas-presentator om aan te tonen... ...dat elk Relaas-verhaal, hoe speciaal het ook is, ook universeel kan zijn. Met andere woorden, het kan jou en het kan mij ook overkomen. En ik geef toe, soms is dat eventjes te zoeken. Want niet iedereen fietst in zijn broodje, op een moto, achteruit, de Himalaya op. Maar voor het verhaal van Tessa hoef ik echt niet zo lang na te denken. Want wat is er universeeler dan dit relaas? Het
0: is uh, zondagavond... Uh, mijn lief en ik liggen uh, in de zetel te kijken naar zo'n uh, zondagavondprogramma en uh, plots laat ik een scheet. Mijn lieve die begint keiluid te lachen, maar echt zo van dat deugddoend vol gelach. En ik, uh, ik zeg niks, ik uh, blokkeer, ik verstijf, ik uh, verstop mijn hoofd in een kussen, ik word knalrood, dat voel ik. Uh, en ik begin zelf te wenen. Ik ben zo aangedaan van zijn gelach. En mijn lief ziet dat en die begint hem natuurlijk direct uh, te excuseren. Dat is niet op puur dat ik zit te lachen. En ik weet dat wel, maar op dat moment kan ik mijn eigen niet ja, dat doen geloven. En, en, en ja, ik blokkeer. Ik ben gegeneerd, ik voel me afgewezen. En ja, een scheet laten dat is iets dat gelijk niet bij mij past. En dat is eigenlijk al heel mijn leven. Dat ik daar ja, wel onwennig bij ben scheten, en, uh, maar ook naar het toilet gaan. Dat is voor mij soms een, uh, een hindernis. Nochtans, thuis was dat eigenlijk heel, heel normaal. Allee, ik wil zeggen, daar werd, dat werd eigenlijk gewoon normaal over gedaan. Het is dus niet dat daar bekrompt werd over gedaan of, of gegeneerd over gedaan wordt, nee. Ik herinner mij dat dat al altijd zo was. Ik kan perfect in eender welke situatie meelachen als er iemand de scheet laat of als het over... Kak en, en platte nummer erover, maar niet bij mij. En dat manifesteerde mij eigenlijk al heel vroeg. Ik weet nog dat mijn mama vertelde, een van de eerste kampen, mijn overnachting dat ik deed, dat ik terugkwam. En dat ik vertelde dat ik niet naar het toilet was geweest. Ik durfde niet te gaan kakken daar, op kamp. Ik hield dat op, totdat ik thuis was. Met natuurlijk de nodige buikpijn. Ja, nu weet ik eigenlijk wel dat dat bij nog veel kinderen of mensen speelt. Maar toen was dat iets dat, dat ik vooral bij mijzelf zag. En dacht van, alleen hoe doen anderen dat? Nochtans belemmerde me niet om dingen te gaan ondernemen. Ik, het is niet dat ik daardoor niet ging gaan logeren. Of niet op nog kampjes ging. Of, of allee, overnachting, dat, dat mocht er wel bij. Of een, of een dag uitstappen of zo. Het is niet dat ik de hele tijd bezig was van, hoe ga ik naar het toilet gaan? Dat was zo niet. Maar op het moment zelf dat ik voelde, oei nu moet ik wel gaan, ja, dan zocht ik naar plannetjes en naar oplossingen om dat ofwel niet te moeten doen, ofwel dat dat in een zo ideaal si mogelijke situatie was, dat ik mij daar eigenlijk echt comfortabel bij voelde. Dat is heel raar, maar als ik niet op een ander moet gaan, dan ga ik het liefst naar mijn eigen toilet. Ik ben echt mega jaloers op mijn lief, die kan eender waar naar het wc gaan. Bij mij is dat niet zo. Ik zou nog veel liever het ophouden dan naar iets anders toe moeten gaan. En ja, al heel vroeg had ik dat door, dus ik, ik trainde dat eigenlijk ook. Ik hield dat zo lang mogelijk op en natuurlijk weet ik dat dat niet gezond is. Maar ja, je wordt daar eigenlijk wel goed in. Je wordt goed in uh, ja, een, een scheet op te houden, die verdwijnt dan, maar ook om je, um, ja, je stoelgang op te houden. Natuurlijk, op een gegeven moment, ja, uh, is je lichaam toch de sterkste en moet je toch overgeven. Maar de, ja, het doel is eigenlijk altijd om dat zo lang mogelijk uit te stellen. In het zesde leerjaar gaan wij op C-klas. En dat was iets waar ik eigenlijk vreer naar uitkeek. En dat is zo'n beetje hè, in het zesde leerjaar u, een van de hoogtepunten van uw laatste jaar in de lagere school. En ik herinner me nog dat dat redelijk in het begin van het schooljaar was. En dat wij op voorhand moesten bepalen met wie wij gingen op een kamer slapen. Want dat, wel ging, dat ging niet met een slaapzaal zijn. Dat ging met een uh, uh, aparte kamertje zijn. Bijna zoals een hotel. Per vier of per twee. En we moesten op voorhand doorgeven met wie we gingen slapen. En uh, ik ging met, met drie vriendinnen op een kamer slapen. En als het, zo eindelijk, als het eindelijk zover was, dan kwamen we aan toe. En ik herinner me nog dat we zo nog een sleutel kregen. We voelden ons echt zo groot. Hè. We gingen naar onze kamer. We doen die deur open. En we zien zo vier mooi uh, gedekte bedden. Een stapelbed en een, en een dubbelbed. En we inspecteren die kamer. En zo, ja, echt zo vier dat er zo alleen op een kamer mocht liggen. En uh, een keer uit het raam kijken. Een keer kiezen welk bed dat iedereen ga je, waar dat iedereen gaat in slapen. En natuurlijk ook de badkamer inspecteren. Want we hadden ook een eigen badkamer. Ja, ik herinner met nog een douche of zo, lavaboeken, toilet... En dan zag ik al aan het toilet van, tja, dat is een rare drukknop. Het is geen een drukknop, het is like een draaiknop. Alsof dat je een een keukenwekker zou draaien. Maar goed, ja. We pakken zo al spullen uit en ik moet naar het toilet. Dus ik ga en ik, uh, ik ga naar het toilet. En ik voel ook ja, dat ik moet kakken. Dus ja, ik denk, oké, okay, dat is hier ons toilet voor de komende week. Dus ik ga dat hier doen, dat is veilig afgesloten in, in dat badkamerke En ik wil doorspoelen. En al snel heb ik door... Oei, daar zit niet veel druk op. Dus dat spoelt eigenlijk niet door. En ik denk, oh nee, ja, dat gaat niet weg. Ik probeer nog een keer, maar ja, dat gaat niet weg. Dus ja, ik denk, oké, okay, nu moet ik, het, ja, dan moet ik, moet ik dat zeggen, ja, wat, wat, wat kan ik anders doen? Dus ik kom uit die badkamer en ik zeg dat. En natuurlijk beginnen die drie andere meisjes te lachen. Uh, moesten zij dat mij zeggen? Ik zou ook beginnen lachen. Maar ja, dat is voor mij... Ja, ik blokkeer. En ik, ik denk, oh nee, nee, die zijn mij aan het uitlachen. Maar eigenlijk gaat dat snel over. En vermoedelijk gaan die meisjes daar ook nooit meer over nagedacht hebben. Maar bij mij is dat blijven hangen. Dat blijft eigenlijk die hele dag hangen. En, en ik beslis op dat moment, ik, ik ga hier nu op zeeklas klas niet meer naar het toilet. Dat lukt natuurlijk eventjes, maar een een klas duurt een week. Dus ja, op een gegeven moment moet je toch nog een keer naar het toilet... Maar ik beslis van niet en ik kom me op. En dat lukt even, maar dat begint toch te rommelen in mijn buik. En ik denk, misschien moet ik het proberen op het moment dat we in de eetzaal zijn. Dat is altijd een goed moment. Zo'n middagpauze waarbij er moet geëten worden en zo waar je naar weer geloopt. Want dat valde niet zo echt op, vind ik. Ik was nog niet naar de toiletten geweest in de eetzaal, dus uh, ik, ik ga die eerst eens inspecteren. Want een toilet, om echt comfortabel te zijn op een toilet, moet dat toch aan een paar voorwaarden voldoen. En de eerste, en ook vind ik de belangrijkste voorwaarde nog altijd nu, is dat een open of een gesloten toilet. Je kunt ergens binnenkomen en zien dat dat zo open kotjes zijn. Zo van boven en van onder is dat open. Ja, dat verschrikkelijk. Ik, ik, ik haat het. Uh, daar, zitten, daar zitten niet op hun alleen. Je zit gewoon met een plank ertussen naast iemand anders. Dus dat, dat is al voorwaarde één. En voorwaarde twee is voor mij ook dat er, ja, er mogen niet te veel wachtenden zijn. Als je zomaar één of twee toiletten hebt, dan heb je een hele rij mensen die daar wachten. Ja, dat, dat lukt dus ook niet. Dus ik ga, ik ga op zoek naar die toiletten, die eetzaal, en ik zie ja, zalig, afgesloten kotjes, maar superveel mensen aan daar staan. Dus ik denk, oké, okay, nu niet. En ik ga terug. Ik begin zo wat te rillen. Zo mij wel ja, ziek te voelen, een beetje grieperig. Ik heb kou. En die middag gaan we, gaan, gaan we zwemmen. En uh, onze leerkracht vraagt om onze, ons bad, badkleding al aan te doen onder ons kleren. Dus we gaan terug naar die kamer. We doen dat. En we moeten wachten. En we zitten daar eens in een, in een ruimte te wachten. En plots voel ik, ik weet niet hoeveel luchtophoping... Spanning in mijn darmen. En ik denk, oh nee, ik moet hier echt, ik moet hier lossen, ik moet hier lossen. Dus ik begin zo wat ja, rond te lopen of zo. En ik probeer heel voorzichtig te lossen. En plots voel ik, oh oh, er is iets in mijn broek. En ik verstijf opnieuw. Ik denk, wat moet ik nu doen? En uh, wij moeten eigenlijk bijna vertrekken. En op dat moment komt het niet in mij op om gewoon hulp te vragen. Ga naar uw leerkracht, vraag dan die juf van, oh, er is iets gebeurd. Die zouden dan natuurlijk discreet opgelost hebben. Ik zou andere kleren mogen aandoen, of, allee, die zouden wel een oplossing gehad hebben. Maar op dat moment denk ik, nee, ik vertel dat aan niemand, ik los dit hier zelf op. Ik herinner mij nog dat we met, met zo'n soort van golfkarretje of zo, naar dat zwembad worden gevoerd, dus we moeten gaan zitten. En ik denk, ik kan niet aan zitten, ik kan niet aan zitten. Dus ik beslis om zo op mijn handen te gaan zitten, zodanig dat mijn zitvlak eigenlijk niet de ondergrond raakt. Ik blijf zo, ik heb een rillen en ik ben helemaal stil. Ik weet nog dat iemand zo vroeg aan mij: is dat van of zo? Allee. en ik begin een plan te maken. Hoe ga ik dat oplossen als we, dat in, dat, als we in dat zwembad zijn? Hoe, hoe ga ik daar rondlopen? En ik denk na en ik denk: oké, okay, ik ga van zodra dat we binnen zijn uh, in dat kotje, mijn, mijn rug zoveel mogelijk. Naar, naar de wand begeven, zodanig dat, dat, dat mijn, mijn zetvlak niet te zien is, dan ga ik proberen mijn kleren zo uit te doen dat je niet ziet dat mijn badpak vuil is. Want dat dacht ik oprecht, dat mijn badpak ja, besmeurd was. Uh, als ik klaar ben, blijvend zoveel mogelijk mijn rug naar de muur of de wand begeven en zo proberen voor te bewegen naar het zwembad. En eenmaal dat ik aan, aan, daar aan de rand sta en, en we mogen in het water, ga ik zo snel mogelijk springen en ga ik heel hard met mijn benen proberen heen en weer te, te plonzen dat er heel veel water ontstaat dat je dat niet ziet. En dan hoop ik dat kloor en het water mijn badpak proper heeft gemaakt en, en dan is het weg. Dat was mijn plan. En ik voer dat exact uit, dus, dus we gaan naar die zwemkotjes, ik doe dat. Ik weet nog dat iemand zei van, ah, dat stinkt hier, en ik doe zo mee, ja, hè, dat stinkt hier. Ja, tuurlijk, dat is mijn voordeel, in een zwembad, zeker aan die kotjes, dat stinkt daar heel vaak. Dus niemand sprak mij daarover aan, dus ik dacht, oké, okay, dat valt hier niet op. We lopen naar de hangen. steeds meer kinderen komen bij elkaar, ah, dat stinkt hier, en ik doe mee, ja, hè, dat stinkt hier. En, en ja, dat, dat lijkt te lukken, mijn plan. Ik blijf aan die wand staan en dan krijgen wij het teken om in dat water te springen. Ik spring daar als een van de eersten in dat water. Ik plons zo hard dat ik kan. En dan ga ik helemaal alleen naar de overkant. En uh, probeer ik heel subtiel uit dat water te geraken. Ik zoek vlug de toiletten en ik check en mijn badpak is proper. Dat is dus gelukt, mijn plan. En ik had ook nog een keer chance, dat waren afgesloten kotjes, dus ik kon daar eigenlijk op mijn gemak naar het toilet gaan. En het was ook nodig... Ik was zo opgelucht, ik was geleegd, maar dat voelde echt als een, een zwaarte die uit mij was. En dat was like het teken dat ik de rest van de dagen onbezonnen verder kon gaan. ja Ik kan dat eigenlijk perfect beredeneren, dat dat eigenlijk niet zo erg is om naar het toilet te gaan. Iedereen moet dat doen, maar op een of andere manier... Ja, Zeg het. Lijkt dat zo niet bij mij te passen of geneer ik me daar toch soms voor. Um, ik vind dat ook zot dat achteraf na die zeeklas dat niemand mij daarop aangesproken heeft, is dat dus niet opgevallen? Is dat niet geweten? Ik weet het niet. Maar ik merk wel dat, dat ik als dat iemand anders voor heeft, dat ik de eerste ben om super attent daarover te zijn. Als zo bijvoorbeeld een leerling in mijn klas per ongeluk een scheet laat, ja, dan wordt mee gelachen. Dan probeer ik, ik altijd zo een beetje steunend te zijn, want ja, sommigen kunnen daar ook echt oprecht niet mee om dat er gelach wordt, en ik snap dat dan. Het is dus wel een issue, um, nog altijd. Ook al wil ik dat dat niet is. Ik kan er makkelijk over praten, maar als het zich voordoet, ja, dan merk ik toch dat, dat, allee, dat ik er wel mee zit. En ook tijdens mijn zwangerschap was dat iets dat mij um, vrij bezig hield. Ik had gehoord dat tijdens uw bevalling, dat er wel gebeurt, dat je ja, plots begint te kakken, van, van hè, zo je op te spannen en, en echt te persen. En ik had dat al een paar keer vermeld bij mijn, bij mijn vroedvrouw. Uh, en die had gezegd van, ja, maar als je, als je daar zo hard mee bezig bent, weet je, vraag direct als je in het ziekenhuis komt een lavement. Doe dat gewoon voor jezelf. Dat gaat op zich uw, 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 uw bevalling niet bevorderen ofzo, maar dat is een stressfactor minder. Vraag dat gewoon als je binnenkomt. En toen het zover was, kom ik aan in het ziekenhuis, kom op die, uh, in die ruimte. En dat is het eerste wat ik vraag aan die vroedvrouw. Ik wil een lavement. Oké, okay, zegt die vroedvrouw, maar weet wel, allee, een lavement werkt niet altijd. Hè. In die zin, dat het kan zijn dat, dat je wel een lavement hebt gehad, maar dat het zo lang duurt tegen dat je echt moet beginnen persen, dat je tegen dan alweer stoelgang hebt gemaakt. Maar ook, je moet dat lavement vijf minuten ophouden. Hoe langer dat ophoudt, hoe effectiever dat, dat is. En ja, er zijn niet veel mensen die erin slagen om dat vijf minuten vol te houden. Amai. Het was alsof like of er een startsignaal in mijn hoofd ging, een belletje. En ik zei, oké, okay, Hey, mijn lief, jij gaat timen. Die zonde ga je in mijn rat. Mijn lief begint te timen. En effectief, dat is werken. Dat is echt tussen die wegen door, op je tanden bijten. Dat is echt vijf minuten. En ik wou dat doen. Hè. Ik zeg, ik ga hier echt mijn gat dicht houden. Ik geef niet af. En mijn lief was heel aan het kijken en aan het aanmoedigen. Ja, effectief vijf minuten. Dat lukt. Um, dat, die, 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 die darm gaat er weer uit. Ik vlieg naar het toilet, en dat voelde als een gigantische overwinning. Ik ben eigenlijk trotser op, op het feit dat het mij gelukt is om vijf minuten dat lavement vol te houden dan het feit dat ik een, 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 een bevalling heb gedaan. Ja, dat hield mij enorm bezig. Na dat lavement is, uh, is mijn dochter geboren, en zijn we ondertussen met drie. En eigenlijk is mijn dochter een uh, fantastisch testpubliek, want sinds dat ze geboren is, ja, geneer ik mij eigenlijk bij haar niet als er af en toe toch is gebeurd dat ik een scheet laat. Of heeft ze ook al heel vaak bij mij, ja, uit noodzaak, um, uurtjes op het toilet doorgebracht. En uh, ik merk wel hoe, hoe, ja, hoe ouder dat ze wordt, dat, dat begint toch anders te worden. Maar ik merk wel dat ik nog altijd op mijn gemak ben bij haar. En uh, wat ook grappig is natuurlijk... Zij heeft uh, de humor van haar, van haar vader, pipi-kaka-humor, geweldig. Um, ze ligt met haar eigen in deuk als er een scheet wordt gelaten. En ik vraag me gewoon af van... Hoe lang gaat dat nog duren dat ik bij mijn eigen dochter... Ja, gaat er een moment zijn dat ik mij, niet, dat ik mij wel ga beginnen Generen En ik dat niet meer ga doen. Um, maar het is een goede oefening voor mijzelf. Want ik probeer vooral ook bij haar te tonen dat dat iets heel natuurlijk is... En uh, dat iedereen naar het toilet moet. En dat iedereen soms een scheet laat. En dat dat iets heel normaal is. En ik herinner mij als, als kind dat in mijn familie... Dat we een keer op familieweekend waren. En er was iets met een scheet gebeurd. En dat was zo wel een ongemakkelijk moment. En dat mijn neef dat zo heeft proberen oplossen. Door mij een uh, rijmpje aan te leren. Een versje. En uh, onlangs heb ik het ook aan mijn dochter geleerd. En ja, die vond dat hilarisch natuurlijk. Uh, en die zegt dat nu met heel veel trots en contentement vaak op. Het is een, een stom versje die eigenlijk ook de boel gewoon weer relativeert. Dus uh, door het af en toe met mijn dochter op te zeggen, besef ik, het is ook maar dat. En ik breng het graag nog eens voor jullie. Een scheet is een komeet, door God geschapen en door de mens uitgelaten. Het gaat door onze dikke daag en maakt ons poeke lekker warm.
1: Dat was het verhaal van Tessa. Ze heeft het verteld aan haar voordeur, want ze doet dat tegenwoordig. Wij komen naar jouw deur staan met onze microfoon en dan nemen we je verhaal op. Tessa heeft al eens verteld bij ons dat het doen over haar moederschap en hoe ze ermee omging met dat nieuw gevoel van moeder zijn en dat dat niet altijd evident was. En Tessa, die werd ook mee aan Relaas. Dus de kans is groot dat ze nu het Relaas-muziekje straks onder mijn stem zal zetten en vooraleer deze podcast bij jullie in jullie mailbox of jullie podcast-app belandt. Relaas bestaat dankzij de fantastische hulp van die hele groep vrijwilligers die verhalen coachen, opnemen, hier podcasts van maken en die allemaal verspreiden. Maar we krijgen ook financiële steun van de afdeling cultuur en de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. En als jij deze podcast fijn vindt, dan kan je ons je appreciatie tonen door vriend van de show te worden. Dat kan ook via onze website of je typt gewoon in googlen, relaas vriend van de show. En voordat je het weet, kan je met enkele klikken tonen dat je ons apprecieert, je kan met ons communiceren. En als je wil, kan je zelfs een financiële bijdrage doen. En wij blijven vertellen zolang dat jij blijft luisteren. We zeggen het niet genoeg, maar bij deze herhaal ik het nog maar eens. Dank je wel om steeds week na week naar ons te luisteren.